0: de Chet Baker, que fue lo único que me acompañó en el hospital, que me lo logré poner en el móvil y la escuchaba muy bajito, y una enfermera me preguntó un día... Y, y surge la metáfora de repente de que lo que estoy viviendo pues, es un solo de trompeta, ese momento en el que el trompetista se esfuerza y parece que sufres tú mismo al escucharlo, porque crees que no va a llegar. ¿no?
1: Quienes somos lectores, todas las personas aficionadas a la lectura, y en concreto a la poesía, estamos acostumbrados a este ritmo de novedades que siempre nos traen las editoriales. Pero muy, muy pocas veces ocurre lo que ha ocurrido con el nuevo libro de Fernando Beltrán. Lo ha publicado la editorial Hiperión, Poesía Hyperión, y se titula La curación del mundo. Este libro permite a los lectores adentrarse de una manera concreta, con una raíz exactamente biográfica, en cómo nace la poesía. Fernando Beltrán, conocido poeta, nacido en Oviedo en 1956, de tono normalmente urbano, cayó enfermo de coronavirus en lo más terrible de la pandemia, a finales de marzo y primeros de abril. Y es precisamente ese paso por el hospital esa incertidumbre sobre su propia vida, ese, ese estar enfermo, terriblemente enfermo, y ver tu vida peligrar, lo que ha podido transferir a la colección de poemas que titula La curación del mundo. En este lenguaje vemos cómo a una persona, a un ser humano, le van salvando algunas metáforas que emplea como salvavidas ...en mitad de una situación que no controla y que le aterra... ...y cómo poco a poco ese dominio del lenguaje... ...esa intimidad con el lenguaje poético que él siempre ha tenido... ...le permite conectar de alguna manera con el magma... ...del que nacen las palabras poéticas, las metáforas... ...para dar forma a una salida de esa experiencia... ...que todavía le cuesta mirar de frente... ...como nos dice en esta entrevista y que, sin embargo, permite a los lectores ir de la mano hacia muchos límites en los que solamente el lenguaje nos puede conducir. Para muestra, vamos a empezar este podcast escuchando su voz, recitando uno de sus poemas.
0: Esa música es jazz, ¿verdad? ¿De dónde sale? Me ha preguntado ella. Me sorprende. Entra siempre en mi sangre tan aprisa... ...tan telúrica atada a unos guantes... ...rastreando un pinchazo que es tortura. Dios y ayuda a encontrar un sitio nuevo. Mis dos brazos costados, mis agallas... ...empujando un aullido... ...un do de piel... ...que no sé si podré. Aprieto fuerte el puño y a su metal me aferro. Como a uno de esos solos de trompeta que tanto había amado y al mismo tiempo tanto me arrebatan, asustan, me estremece, su pausa hasta la ahogo, cuando el aire se agota y el músico, gigante pero humano, gigante pero frágil como un cisne enroscado en las tripas de su propio cuello, parece no alcanzar jamás la nota próxima. Realmente es impresionante escucharte, Fernando,
1: y, y ya sin más dilación me gustaría empezar por el título, por la curación del mundo. Da la impresión de que es lo que ha destilado tu biografía en, una, en unas circunstancias terribles, pero que, que también son muy esperanzadoras. Me gustaría que hablaras cómo nació este título.
0: El título nace, como nacen muchas veces las cosas en poesía, de de un poema, es el poema el que crea el título, como el poema crea muchas veces lo que escribe el poeta, ¿no? el poeta tiene un punto de partida, en este caso la enfermedad, la enfermedad vivida y la enfermedad superada luego poco a poco, y luego el poema te lleva a otro lugar muchas veces, es la gran sorpresa de la poesía, ¿no? que sorprende incluso a quien la escribe. ¿no? Y en uno de estos poemas que empieza, pues, siendo, empieza con el verso de... De a la naturaleza le da igual que mueras o no mueras, fíjate que comienzo, pues luego el poema va avanzando, va haciendo, pues sí, circular, ¿no? va, va circulando la sangre del poema hacia otro lugar que acaba llegando hacia unos versos donde se nombra, de repente, la curación del mundo, como la curación del mundo pues surge finalmente en una luz, en algo que nos rodea, en algo a lo que nos asimos ¿no? para salir adelante. ¿no? Ese es el título del libro, y bueno, la curación del mundo desde una persona eh, la, digamos la haces más plural, lo ensanchas ¿no? al mundo, porque en definitiva cada persona es un mundo, ¿no? es un universo, somos todos parte del universo y somos muy parecidos unos a otros. ¿no? Quizás por eso el poema ha escrito de esta manera la curación del mundo.
1: Me gusta mucho lo que dices, eh, que durante los momentos más difíciles de, de ese proceso de, de curación que tuvo que pasar, por, por bordes, por abismos, por peligros, en los que tu propia supervivencia la veías eh, peligrar, eh, muchas veces el salvavida era una, era una metáfora, era un sonido. Me gustaría que me hablaras un poco de, de eso, porque da la impresión de que es como el magma del lenguaje. ¿no? Es, es, un, es una vivencia del lenguaje previa a que el lenguaje exista. ¿no?
0: Yo no podía en los días malos, los días de hospital peores, yo no podía leer, los libros se caían de las manos, yo no podía escribir, yo tenía, como tenemos los poetas, pues el, mi cuadernito ahí cerca y el bolígrafo, y sin embargo no escribí nada porque estaba... es que no tenía fuerzas para nada. ¿no? Y, sin embargo, la, la primera metáfora, el primer, los primeros versos llegaron, pues esto con una metáfora, en este caso fue el día, el día después de una noche terrible en la que pensé que no iba a llegar a la mañana siguiente, muy asustado, no sabía además el grado de gravedad que, que tenía, porque no me decían nada, ¿no? eh, cuando llegó la mañana eh, sin haber dormido de un lado para otro, de repente vi una luz, no era ni siquiera la luz del sol, era el primer gris de la mañana ¿no? en la persiana del hospital, y fue de repente, como y escribí mentalmente, nunca la luz del día, tanta luz. ¿no? Entonces me agarré a esa luz ya como una metáfora de eso, es una esperanza. ¿no? Y a partir de ahí llegaron las metáforas, en tromba, en tromba, inesperadas. Porque yo siempre he creído, eh, lo sabéis, que la poesía es útil, ¿no? por eso la escribimos, porque todos tenemos miedos parecidos, fríos parecidos, dudas parecidas. Y al mismo tiempo, pues, bufanditas del alma, del alma cajones también parecidos, y ilusiones y esperanzas. ¿no? pero las metáforas, las metáforas que los poetas trabajamos con ellas, nunca pensé que podían ser también eh, un alma cargada de futuro, en este caso, para salir adelante, ¿no? y empezaron a suceder en tromba, y fue la, la, la primera salida un poco de la enfermedad. ¿no? Me acuerdo que la primera pues fue un mirlo, un mirlo en esa misma ventana que en el alféizar, un mirlo muy, muy feo, el pobre, muy deshilachado, muy, en fin, la vida no le había tratado bien a este mirlo, y yo lo vi en el alféizar y, y, y era tan negro y tan deshilachado, tan roto, que yo pensé que era una metáfora, en este caso, muy negativa, ¿no? de madre mía, se nos ha llevado por delante esto. ¿no? Y sin embargo, el mirlo se torció, giró la cabeza, y de repente un pico naranja impoluto, precioso, de un naranja vivo, ¿no? y, y además como señalando hacia un lado, yo me agarré a ese pico del mirlo y dije ¡ay, no! Estoy fatal, estoy como ese mirlo, pero hay esperanza, está señalando un camino, un camino de color, de calor, de curación. ¿no? Y a partir de ahí, pues muchas, la del ciclista que yo recordaba de niño y que yo había, tengo todavía en mi estudio una foto de un ciclista esforzado llegando al alto del Alpe Duet en Francia, en el Tour de Francia, busqué esa imagen y la tuve a mi lado. Y era una imagen desoladora de un ciclista que no tiene fuerzas, que los pulmones no le llegan y en cambio yo me agarré allí, a los hierros de la cama, como si fuera el manillar de una bici, y dije, venga, Fernando, vamos adelante, vamos a salir de aquí, acuérdate del ciclista y el trompetista con Chet Baker luego, no y dije, bueno, pues eres un solo de trompeta y te toca a ti solo, porque eso lo he aprendido con esta enfermedad. La curación viene de fuera, evidentemente, ¿no? los sanitarios, la medicina, lo que han hecho por nosotros para que saliéramos pero la curación no viene si no viene de dentro también. La enfermedad vino de fuera, la curación viene de dentro. Tienes tú que creértela, tienes tú que apoyarte. ¿no? Y en ese sentido... Hay que ha sido, pedalear, ¿no? Hay que pedalear, sí. Y en ese sentido ha sido un descubrimiento el ver que las metáforas ayudan tanto y que si encuentras la metáfora, aunque no seas poeta, ha habido gente enferma que, bueno, te lo contaba antes, me, me ha escrito cosas estremecedoras y emocionantísimas, preciosas, y hay gente que me cuenta, es verdad, esto que cuentas aquí es verdad, y yo digo, bueno, yo lo viví, ¿no? Y me dice, no, yo no viví lo del ciclista, pero viví, pues, un grifo mal cerrado que había y una gota que caía, que al principio me parecía al revés, se está acabando mi vida, y luego le di la vuelta y era, no, no, es que todavía queda, hay vida, ¿no? Sala adelante, ¿no? Entonces, la metáfor las metáforas de cada uno y la importancia que tiene quizás en momentos terribles buscar la metáfora adecuada acertada para que camine contigo para que camine contigo esa metáfora y te ayude también en, bueno en este viaje hacia la curación latidos que confunden en mi cuerpo lo grave con lo agudo la salud con la muerte el estupor desnudo con la danza del universo entero como uno de esos solos de trompeta que alma en vilo escuchaste muchas veces conteniendo el aliento y sin embargo nunca, como duele ahora, como la aguja aquí, por fin aquí, como pulsa las teclas con sus dedos el cien pies más hermoso de la tierra mientras ensancha inmenso los pulmones de sus pómulos rojos mi solo de trompeta que no sé todavía si llegará al final o morirá en mi pecho. Solo sé que en el vértigo infinito, que es la herida del jazz en mis dos brazos, me consuelan las venas de Chet Baker, su transfusión de sangre y para todos. Ahora también para ella, mirando a un lado y a otro, de dónde sale, dice, me pregunta la melodía de jazz, tengo tapado el iPhone con las sábanas. Tengo tapado el AI con el dolor de arrebujarme yo, apaciguarse ella. La música asustada de sus ojos, su cara imaginada tras las máscaras y sin embargo humana, contagiados ahora todos juntos por la cadencia helada y desde dentro, algún lugar remoto, tapado con las sábanas pero los pies al aire, al aire que nos falta, al aire que ya llega, poco a poco, despacio, nota a nota, se incorpora la banda, el soplo acorde, la trompeta se aquieta, el saxo adonda, la batería infunde, el contrabajo arraiga, el piano muy lento va quitando las vendas una a una, la tarde rompe el hielo, las agujas reposan, mis pulmones responden.
1: Es muy bonito lo que decías también del tren cuando lo escuchabas, ¿no? Y que...
0: Fue lo primero, uno de los primeros, digamos, sonidos que, que tuve fue el del tren. Era aquellos días terribles, que estaba Madrid parado, pero un tren pasaba cada media hora o cada 20 minutos. ¿no? Por el puente de los franceses, además, que es el puente por el que yo llegué de niño a Madrid, ¿no? y, y hace una curva ese tren y rodea el hospital. ¿no? Y en esos momentos terribles primeros, sobre todo de los primeros días en los que no sabía, no sabía dónde íbamos a parar, la soledad tan terrible que ha sido esta enfermedad, ¿no? el estar absolutamente solo, ¿no? el no tener una mano amiga, familiar, pues es una soledad, Uf, muy desoladora, ¿no? Y entonces ese tren que daba la vuelta, que giraba el hospital, yo de repente pues me creé la idea de que me estaba abrazando ese tren, ¿no? daba la vuelta al hospital, a mi habitación, digo, es un abrazo, me llega el abrazo de mis hijas, de mi mujer, de mis amigos, y yo también mando el abrazo a través, cada vez que pasa un tren, mando el abrazo a mi gente, ¿no? y, y bueno, con todas estas cosas me fui entreteniendo, ocupando la cabeza, y, y creo que, salvando, creo que no es una exageración decir que, que las metáforas han tenido una parte muy importante en mi curación.
1: Es curioso porque se te oye hablar del lenguaje como, casi como el niño que llevas de la mano, casi como el médico en la cabecera, casi como la enfermera que te está cuidando, ¿no?
0: Sí, las palabras, claro, nosotros tenemos una relación con las palabras, que nos ocupa todo el día, ¿no? nos ocupa lo bueno, pero nos ocupa también eh, bueno, pues los momentos malos. ¿no? Las palabras son terapéuticas. Eh, cuidado, las palabras hacen mucho daño muchas veces, hay que elegir la palabra adecuada, ¿no? pero en los momentos de dolor, de enfermedad, como yo he vivido, una palabra puede salvarte. En otro orden de cosas, porque no tiene nada que ver, es es más lúdico, ¿no? pero yo recuerdo hace muchos años que me rompí el hombro, una caída, y llegué al hospital fatal, tenía medio cuerpo que no podía moverlo, y estando allí atendiéndome muchos médicos y doctoras por allí y mucha gente, de repente oí que lo que me había roto era la escápula. ¿no? Y yo volví la cabeza y dije, perdón, la escápula, y en mitad de aquella gente diciendo, bueno, qué chalado nos ha caído aquí, yo dije, qué palabra más bonita, escápula. ¿no? Bueno, pues ya me dolía aquello un poco menos, porque lo que me había roto era una esdrújula tan preciosa como la escápula, ¿no? si te has roto la escápula, bueno, todo es más fácil. ¿no? O sea que las palabras al final de las que hemos hecho vida, pues, pues sí, son, son vida. Eh, en fin, ¿qué voy a decir yo dedicado...? a ello to, toda la vida, pero ahora lo he vivido, ahora lo he vivido, ahora no es una teoría.
1: ¿no? Me estaba acordando de la canción de Laurie Anderson que decía que el lenguaje es un virus.
0: Pues fíjate, me acuerdo ahora, no me he acordado este tiempo, claro que es un, un virus, un virus que cuidado, que puedes, que, que está en nuestras manos, eso conviene recordarlo, no, no es un virus eh, que viene y te lleva por delante, sí, te, cuidado. El, el, es un lenguaje, el lenguaje es el virus que está en nuestras manos llevarlo hacia un lugar u otro. ¿no? Incluso cuando nos golpea, que las palabras, como hemos dicho antes, hacen daño, también llevan frío dentro, llevan pellizco, llevan muchas cosas, ¿no? pero cuidado, las palabras nos ayudan también a salir y la palabra adecuada es una bufanda muy útil en el momento adecuado también para esa palabra. ¿no?
1: Estamos hablando de esos momentos, pero eh, uno siempre dice que primero hay que vivir y luego hay que escribir. ¿no? En esos momentos, con la dificultad que, que era, pues estabas intentando no morir, estabas eh, viviendo esa dificilísima circunstancia y luego hay que escribir o luego sientes ese impulso o luego te atopella toda esa vivencia a través del lenguaje. ¿Cómo es el trasvase? ¿Cómo es eh, lo que decíamos antes? Es ¿no? la... a... muy,
0: importante, muy importante esa pregunta porque es, es, es básica. Yo también me la he hecho a mí mismo. Yo no me puse a escribir un libro sobre esto. ¿no? Tengo aquellos tres primeros versos de Nunca la luz del día, tanta luz. Tengo los primeros poemas que empiezo a escribir el último día en el hospital de ese puente, puente de los franceses, porque era mi niñez llegando y cómo, de repente, la madurez me pilla en ese momento, en ese mismo lugar por el que yo entro a Madrid. ¿no? Y luego las metáforas del ciclista, del trompetista... Yo voy escribiendo una serie de poemas ya en casa, la recuperación en casa duró muchísimo, fueron 50 días en casa sin dar todavía eh, negativo, fijaros, la palabra más odiosa antes se ha convertido en la mejor, todo se ha trastocado, lo negativo ahora es lo mejor y lo positivo, lo peor. ¿no? Y, y luego ya esos poemas del hospital, pues en este libro hay dos o tres, pero luego hay muchos que, bueno, que yo he dejado fuera porque no, tampoco estaba escribiendo para un libro, para nada. ¿no? Y luego ya llega la vida, la reflexión, la, bueno pues sí las secuelas, pero las secuelas de uno, ¿no? dentro, ¿no? las secuelas pues espirituales también, de cada uno entendido, bueno, pues el espíritu, me acuerdo que era una palabra, pues no me acuerdo si latina o griega, griega creo, y, y significaba soplo, significa respiración, no es muy interesante, pues desde esa respiración personal, ¿eh? pues una reflexión, donde empiezas a escribir de otra manera, luego ya sí te das cuenta que estás haciendo un corpus y que puede ser un libro, ¿no? sobre todo cuando ya llega un momento en el que sostienes la mirada, yo eso, por ejemplo, estoy pensando mucho estos días, ¿no? Digo, oye, Fernando, sostener la mirada aquí me ayudó muchísimo. Sostener la dice, mirada
1: a la circunstancia.
0: A la circunstancia, pero ahora a lo mejor te está haciendo daño sostener tanto la mirada en algo tan doloroso, ¿no? Y, y sin embargo creo que es la labor del poeta, como es la labor de todos los oficios. Yo creo que si una cosa ha ocurrido ahora, ...es que los oficios han acontecido... ...el conductor de un autobús ha estado trabajando... ...el panadero ha estado trabajando... ...la sanitaria ha estado en su lugar de trabajo... ...la cajera del supermercado... ...todos los oficios han aportado lo suyo... ...pues el poeta aporta lo que puede aportar... ...las palabras... ...en estas cadenitas del mundo... ...engarces de cada uno... ...eslabones, nosotros aportamos las palabras... ...en ese sentido... Eh, ...me compensa... ...porque de verdad... Lo he pensado, digo, hoy sostener la mirada aquí ahora, Fernando, madre mía, ¿no? Y sin embargo, cada vez que llega un mensaje, como están llegando estos días, estas cartas, estos mails que estoy recibiendo, de gente que ha pedido mi mail o mi teléfono a un librero, a no sé quién, y te dicen unas cosas que me da pudor, que me da pudor repetir, pero que es un momento de una satisfacción inmensa, porque dices, bueno, ha merecido la pena. Y este sostener la mirada, que me está dañando un poco también, eh, merece la pena si, si se convierte en una voz coral. Se
1: cierra el círculo de las palabras, ¿no? Se ¿no? cierra,
0: y son palabras para todos, ¿no? Bueno, pues igual que el otro me ha dado su pan, me ha dado su medicina, me ha dado su... Los periodistas estáis aquí cubriendo las informaciones, pues, pues yo he dado desde mi oficio lo que podía dar, ¿no? En ese sentido, estoy contento.
1: Porque cuando dices lo de que te daña el mantener la mirada, uno se acuerda de, de, de algo que siempre se ha dicho, que es un lugar común, que sobrevivir a veces te genera sentimientos negativos, ¿no? Yo sí. no sé si hay algo de eso.
0: No, no, es, no es exactamente lo negativo, ¿no? sino que, bueno, en este caso, pues al, al haber dejado un testimonio, estás todavía con el testimonio caliente, y a veces pues, dices, bueno, pues no sé si, si tendría que, que caminar, que intentar olvidar un poco, ¿no? que, sí lo, que sí, lo he hecho, por supuesto, ¿no? Además, hay algo muy hermoso dentro de, de la fatalidad que estamos viviendo, ¿no? que hay mucha gente enferma todavía, que hay mucho drama, que ha habido mucha muerte y mucho dolor alrededor. ¿no? Pero hay algo, mmm, por ejemplo, en el mundo de las secuelas, que ha sido la palabra más repetida ¿no? y que todo el mundo pues, te pregunta con la mejor intención, ¿no? oye, ¿y estás tal? Bueno, pues no, pues bueno contestas un poco las distintas etapas que has tenido. ¿no? Pero decimos, la palabra secuela, siempre hablamos de las negativas, ¿no? y yo me gustaría también llamar la atención sobre las secuelas positivas, por ejemplo, la belleza, aunque parezca mentira, salir de una enfermedad como la que yo he tenido, a mí me ha dado un disfrute mayor de la luz, de los momentos hermosos, de cosas a las que le daba importancia, pero no tanta, y, y eso es algo que me ha dado esta enfermedad, yo me acuerdo que además estaba obsesionado, fíjate, con abrazar un campo de trigo, no con ver un campo de trigo. ¿no? Duró muchísimo la enfermedad ¿no? y me dice mucha gente ahí en mi tierra, claro, Asturias, y digo, pues debe ser que aunque llevo Asturias, pues claro, en el alma, dentro el verde de nuestra tierra, pues, pero era un campo de trigo y digo, debe ser que me lo quería poner más fácil, no sabía Asturias no voy a poder llegar, está muy lejos no nos dejan, de pero a lo mejor aquí a Castilla llego y me abrazo a un campo de trigo, y lo hice, y lo hice después en el primer viaje. Es un momento gladiator Sí, sí, <risa> pues, pues bueno. fue de verdad, de película auténtica porque a ver nos, nos dijeron que no que ya se había cosechado, que ya tal y dije, tiene que haber algún campo de trigo y por ruedas nos echamos por un camino con el coche hasta que dimos con un campo de trigo y ahí me lancé y o sea, es muy curioso también esta vuelta a la naturaleza. El que te era.
1: hiciste tú mismo una metáfora.
0: Otra, otra más. Es como un... Pero la vuelta a la naturaleza, en mi caso además, que claro, ha llamado más la atención, porque soy un poeta tan urbano siempre, desde aquel arre en Madrid, que fíjate qué título... Ovar Adentro. Eh, Ovar Adentro y tantos libros escritos en Madrid, Gran Vía, pues ahora de repente sí, ya ves el poema este lejíaco un poco más largo que hace la curación, ...pues es un canto de la naturaleza... ...en efecto, donde tú te das cuenta... ...al volver a tu casa de Asturias... Eh, que la naturaleza... Eh, ...pues le da igual que mueras o no mueras... ...pero en un sentido positivo... ...en que todo sigue... ...estés tú o no estés, ¿no?... ...y entonces todo tiene un sentido... ...hay un verso del libro que dice... ...todo tiene sentido cuando todo se pierde, ¿no?... ...bueno, eso no es un pensamiento previo... ...que yo tuviera... ...el poema ha llegado a esto, ¿no?... ...a decirte que sí, que ahora tiene sentido, ¿no?...
1: ...dos cositas... Breves para concluir la entrevista y dejarte que nos leas unos poemas. Una, da la impresión de lo que decías, ¿no? de que esa luz, esa, esos sabores, esos momentos hermosos, los vives con una nueva intensidad. Da la impresión de que todo el mundo acepta que hemos llegado a un momento en el que ha quedado revelada nuestra incertidumbre. Pensábamos que estábamos a salvo del mundo, de todo, y estamos otra vez en la misma incertidumbre que han vivido nuestros ancestros durante siglos y siglos y que la otra cara de esa incertidumbre podría ser esa intensidad, esa capacidad de vivir las cosas, de querer extraer el zumo más.
0: Tendrá, tendrá que serlo y somos conscientes, lo que ocurre que estamos viviendo ahora todavía en esa incertidumbre tremenda, porque todos sabíamos de nuestra fragilidad, ¿no? nos olvidábamos, pero sabíamos que éramos frágiles, vulnerables, ¿no? Pero ahora se ha incorporado el miedo, ¿no? El miedo, la soledad que hablábamos antes, y una serie de, pues de, de sentidos, de sentidos, volvamos a los sentidos, que se han perdido ¿no? y que nos hacen a todos. ...esa incertidumbre, esa tristeza, ¿no? el, el tacto... ¿no? ...de repente se ha convertido... ...el otro día preguntaban por la palabra más importante del año... ...que no me acuerdo cuál era, Salió
1: confinamiento...
0: ¿eh? Ese <risa> confinamiento y yo decía... ...pues para mí en este caso este año... ...la palabra del año para mí... Eh, ...no es ninguna de las más pronunciadas... ...es la que más he hecho de menos... ...tacto, el tacto, no hemos dejado de tocarnos... ...hemos dejado de abrazarnos y es lo que todos queremos recuperar, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo...
1: Perdido la carne, efectivamente. ...en ese
0: descampado, ¿eh? un poco, sabiendo que la fragilidad, pues esa ya la sabíamos, pues ahí sigue, ¿no? Pero, pero sí, sí, no nos queda otro remedio que esos momentitos buenos, ¿no? Esos momentitos estupendos, retenerlos, bajarlos a tierra, ¿no? Y disfrutarlos, es que... ¿no? Y lo
1: último, ahora, entre las secuelas positivas y negativas que hablas, digamos que te toca acomodarte en la prosa de, del mundo, ¿no? Y, y no solo para bajar la mirada y poder seguir viviendo, sino también porque a veces es realmente desagradable ver, pues yo qué sé, desde las cosas que pasan con la política, algunas polémicas que se crean, a, bueno, pues las, las rutinas que no tienen nada que ver, afortunadamente, con todas estas intensidades, ¿no? Y me gustaría saber si es fácil amoldarse o...
0: Es, eh, te amoldas a ello, porque nos amoldamos a todo, pero claro, te amoldas con una perspectiva nueva, distinta, una más. ¿no? A lo mejor las de antes siguen existiendo, pero hay una más. ¿no? Por ejemplo, con esto de las polémicas que decías, ¿no? pues no las entiendes. ¿no? O sea, sobre todo en los momentos malos y en, en aquellos meses tremendos, uf, eh, es una visión desde fuera demoledora. Demoledora, ¿no? porque uno deja hasta sus lastres a un lado y sus cosas, y de repente lo estás viendo desde lo que estás viviendo, desde esa dureza, desde el drama que está viviendo tanta gente y, y, y no entiendes. Es de repente como. O sea, ves a, a dos pelearse. Esas guerritas, y esas. Ni siquiera, ni siquiera lo estás entendiendo. O sea, es como si te estuvieran hablando otro idioma. No entras ahí porque es como. Dices, Dios mío, buf, buf, ¿no? Eh, cuesta, ¿no? A mí me ha costado muchísimo volver al engranaje y aún así pues me llamo la atención a mí mismo para decir, oye, lo bueno que has aprendido en este tiempo, incorpóralo, ¿no? Incorpóralo, ¿no? Y, y vamos a intentar hablar, vamos a intentar ver un poquito más, ¿no? Ver, ver doble, ¿no? Un poco y vamos a intentar pues eso, que haya un, un, una zona común, ¿no? Coral, como decíamos antes, ¿no? Sí, hay que vivir algo así también para, para entenderlo y quererlo, querer que sea así, ¿no?
1: Pues nada, viene la tercera ola, esperemos que, que no nos arrolle.
0: Pues sí, eso es lo importante. Yo, mira, ahora cuando pensamos en el año y todo el mundo desea, yo digo, bueno, que sea un poco más amable, ¿no? No me atrevo a utilizar la palabra felicidad, ¿no? Feliz, joven me parece todavía excesiva, ¿no? pero amable, que, que, nos, que nos cuide un poquito, ¿no? que, que nos hemos ganado todos, de una manera o de otra, pues, pues volver a eso, a, a una vida un poquito más amable. ¿no? A la naturaleza le da igual, que mueras o no mueras, el manzano puntual, la flor en flor, el río en río, la montaña en su ser, el verde en verde, todo sigue. Siempre fue así, imagino, pero ahora, frente al frente, voraz del todo ahí, tranquilamente ahí, has detenido el paso en la tensión que a veces nos agita como ramas sensibles en mitad del camino y abarcándolo todo con tus ojos, más desnudos que nunca, has acogido el pájaro posándose de una calma infinita. Extraño abismo. El pulmón en su afán, la ola en su espuma, todo sigue. La piedra en su callar, el martillo a lo suyo, el perro en su diván de mirada tristísima, la ortiga y el helecho sosteniendo su alcoba insostenible como pareja rota, Mientras al fondo el mar, ensimismado en su compás de causas tan profundas, insiste en convencernos que la tierra es redonda, que la tierra es sin más, todo en su sitio. La bugambilla escala, el sol en sol, la lluvia en lluvia, exagera la rosa su belleza, rompe en llanto el asombro del rocío y aunque abona el erial un sudor nuevo, el pan será el que fue mientras pizarra, cal, granito, arcilla se reparten los suelos a su antojo. El vino correrá sin pararse a contar vasos o nombres y el humilde gorrión, como acostumbra, rebañará las migas. Todo tiene sentido cuando todo se pierde.